0: Framman, det, det är ett Det kan skjuta. Och kommer in och
1: så skjuter han. Och... kan bli svensk hjälte. Du räddar denna start mot Cavajo. Här kommer Cavajo. Lägger den. Ja! ja! Ny landslagsvecka och vi har ett nytt avsnitt av Bruttotruppen. Idag är det onsdag den 7 april och på lördag redan är det dags för damlandslaget att spela fotboll mot USA av alla lag. Och sen väntar en landskamp mot Polen så självklart kommer vi med ett nytt avsnitt av Bruttotruppen. Det femte i ordningen och vi hälsar er hjärtligt varmt välkomna. Konrad... Du, det börjar ju bli varmare ute och det börjar närma sig sommarlov för din del antar jag.
0: Äh, varmare ute det är ju haningen vi snackar om. Det så är att, alltid varmt i haningen. Nej, honing, här eller? blir det inte varmt. <laughs> här blir det aldrig varmt. <laughs> nej. Men äh, idag har det inte varit så bra men generellt så absolut. och Det är, det är fantastiskt det är att man det är ljust hela dagarna och, och sådär. Det tycker jag ger väldigt mycket energi till henne och sådär. Så vet jag inte om det där är liksom hukuspokus i hjärnan på henne, men jag tror att det ändå har någon form av riktig effekt. Liksom.
1: Nej, jag, jag personligen tycker om när det är ljusare och längre dagar och så. Jag vet inte. Det känns som att man lever även på kvällarna <laughs> lite så. Uh, och sen är jag, ja, jag är inte ett fan om mörkret uh, helt enkelt. Du, har varit en helg med mycket fotboll. Men ganska tyst ändå för de svenska härlandslagsspelaren om vi ändå ska börja där innan vi går in på damlandslaget och den samlingen som eh, inleddes här i måndags och eh, med två landskamper på tapeten. Vad, vad är dina generella tankar om eh, den svenska herrlandslagshelgen?
0: Jag började inte riktigt lyfte helt enkelt. Det var ingen som eller egentligen ingen eh, av de här riktigt stora stjärnorna som kläv fram. Eh, men Däremot så fick ju Alexander Isak faktiskt lyfta spanska kuppen. Så att jag menar han, han är nog inte så ledsen ändå. Men annars så var ju Zlatan och Forsberg det var inget speciellt. och, och Vi har Dejan som hade en jobb i helg med assist till och mål mer eller mindre. Så att det är klart att om vi bara ska nämna dem som exempel då. Men det är klart att. Det lyfter nog snart igen. Jag menar, det kan inte gå bra varje vecka. Nej, exakt.
1: Det var lite så här: det behövdes nästan en paus en helg där svenskarna inte står för otroliga succéer liksom. Men du, kan vi ta och stanna vid där lite grann vid dig, Kulusevski som jag gärna skulle pr vilja prata lite mer om. Vi har ju hyllat honom ganska mycket både i den här podden men på andra plattformar också. Och det är inte sällan han hyllas av oss svenskar med tack på att han är ung och talangfull och allt sånt. Men på sistone har det inte gått bra och, och det har inte riktigt stämt för Dejan. Vad har, enligt dig, gått fel? Vad är det som inte stämmer för honom?
0: Nej, men det är intressant att säga det för att det är väl inget, ingenting som har gått upp för media förrän just den här helgen då med Torino och sådär i Sverige för att jag tror att Sverige har man fastat i narrativet att det går väldigt bra för Dejan och det har det gjort i många matcher men efter nyår har det inte sett roligt ut för honom och eh, det är lite samma visar visa i landslaget sen var det inte lika illa som i söndags men, men eh, vi, har, vi har nu sovit lite på att han har haft en dålig form här i Sverige eh, och nu börjar det komma upp för folk faktiskt så att eh, vi hoppas att det vänder, han är ju bara 20 år så att eh, det borde inte vara något större Nej, problem. Nej,
1: man, man, man tenderar att glömma bort hans ålder Uh, och typ jämför honom med lagkamraten Federico Chiesa som går riktigt bra i Juventus som å sin sida liksom har några fler år på nacken och uh, kanske tyngre säsonger i Fiorentina beroende på hur man väljer att se på det men det är som du säger det är först nu den här helgen som du börjar gå upp för svensk media att uh, det har gått lite knackigare för dig än, men faktum är att det har, det har faktiskt inte gått jättebra för honom. Men jag tror att det handlar om eh, att svensk media inte har lagt märke till eller lyft upp det på samma sätt med tanke på att han faktiskt har funnits i startelvan Och det är ju det som på många sätt betyder för eh, Dejan i det här läget att han faktiskt fortfarande har fått eh, starta matcherna. Men... Eh, Ja, det återstår ju att se om han finns i start eller vad framöver. Jag kan Men glöm lite.
0: inte ett, en, en, en aspekt av det hela. Mm. Det är ju att hade han spelat i Premier League i Arsenal eller Chelsea så hade han nog skrivits jättemycket mer om det faktiskt. Så att det är i alla fall min reflektion. Och jag tror att även om Serie A har vuxit och med Medellin och Zlatan och sådär i Sverige så tror jag att vi har en bit kvar där.
1: Jag håller faktiskt inte med er där för att det känns som att så fort Zlatan kom tillbaka till Serie A här nu eller det känns inte, det är inte bara en känsla utan det är faktiskt så att sen Zlatan kom tillbaka så har mediebevakningen skiftat helt och hållet och känns som att man skriver mycket mer om Serie A än vad man gjorde tidigare och alltså, frågan är om det inte är i samma utsträckning som man skriver om, de, om, om eh, Premier League-svenskarna. Ah, ja
0: skitsamma. Ja, jag, det, det var inte bara svenskarna då utan jag menar
1: Rent generellt tänker du? i
0: sig. Ja, ah, nej, absolut. Så är det, klart att, det är klart att det har varit en uppsving. Det är jättemycket bättre liksom. Mm. Men, uh, nej, men det, jag tror den har en liten, liten del i det. Så det, det, är inte, det är inte så övergripande som det var tidigare som du säger.
1: Nej. Ja, jag släpper det dayen för den gången. Det uh, finns som, som sagt inte jättemycket att rapportera där. Uh, ingen ingen betebullets den här veckan, ingen rapport med tanke på att jag känner bara att det har varit lite tamt på här sidan Så vi avstår den här gången och ja, men, låter det vara och fokusera på lite smågrepp på här sidan innan vi går över på damlandslaget Men det fanns några ljusglimtar här den gångna helgen Konrad och uh, du noterade den ganska snabbt va?
0: Du menar framförallt Alexander Isak då det då? Det?
1: Ja, men bland annat den. Han fick ju lyfta bucklan i den spanska kuppen. Visst var det Koppa Del Rey från... Var det fjolåret eller hur var det nu?
0: Ja, precis. Så är det. Ja. Det var ju en kuppresa förra året som Sociedad gjorde som var helt fantastisk. Isak gjorde väl mål mot Real Madrid i kvartsfinalen eller något sånt. Dubbla så minns Precis, så var det. Det var ju fantastiska mål. Sen har ju... I och att det var derby... Mellan Sociedad och Bilbao i finalen. Det är första gången någonsin tror jag de har mött sin final. Så har ju klubbarna velat skjuta upp det så mycket som möjligt. Så det kan kunna bli. Ska kunna ha publik liksom. Mm. De hade mycket väl kunnat spela den i somras. När de återuppstod upp, åter säsongen där. Men, men, det, men det blev ju ingenting helt enkelt. på det det tror jag har att göra med just att de två klubbarna som möts mm. hade det varit eh, Osasuna mot eh, Levante så tror jag nog att de hade spelat den direkt liksom. Men det blev ju ingen publik den här helgen heller utan eh, Sociedad vann ju på en straff från Ojasabal så att eh, det var väl inte Isaks bästa match för det heller men han fick lyfta pokalen och eh, det är hans första titel utomlands, det måste väl vara så mm. att eh,
1: så det, det gläds vi över, men eh, mm. annars i Spanien så var det rätt så tyst, eller det är ju inte många svenskar där, det är väl John Gudetti som härjar på någon läktare här och var under, under omgångarna. Eh, annars är det inte så mycket mer. Mattias Johansson däremot, högerbacken i Gentschler Gilibri hoppas jag sa det rätt nu, eh, satte ett mål för sitt lag eh, och eh, Går rätt så bra i, sitt, eh, turkiska, i den turkiska ligan 29 år gammal. Ja och du var ju på det här lite grann under den senaste här samlingen. Om att det inte såg så jättebra ut med Mikael Lustig på högerbacken och att Emil Kraft som är tänkt att ja, vad ska man säga, ta över kappan eh, där på till höger. Är inte riktigt övertygade. Samtidigt så gör Mattias Johansson det här målet och gör det bra i sitt lag i den eh, turkiska ligan. Och Daniel Sundgren var från spelade från start här mot Olympiakos tillbaka och utsedd till ligans bästa back. Eh, va... Högerback, vadå? <skratt> yeah. Ja, eh, förlåt. Ligans eh, ja. bästa högerback på, på sin position. alltså. Vad var Spontana tankar spottar ur dig. Vad, vad tänker du om högerbackspositionen?
0: Att det var bra att, att de har kommit fram lite fler alternativ helt enkelt. Jag bollade ju upp Felix Behm förra veckan och det var ju ren desperation. För att jag tänkte att det var den enda unga jag kunde komma på så här på uppslut. Men som du säger Mattias Johansson om han är i form så är han ju absolut aktuell. Speciellt om du... Ja, jag kommer inte ihåg exakt så det var, men Lustig har väl mer eller mindre sagt att han ska lägga av efter, efter sommarens EM, va?
1: Ja, jag tror det. Eh, sen vet mm. man ju aldrig, jag tror att han fick frågan här under den senaste samlingen om VM. Och eh, jag tror att han stod fast vid att det, det är ett slut efter EM. Men det är som mm. sagt, alltså högerbackspositionen är lite osäker här inför framtiden. Men vi har ju Mattias Johansson. Men vad tror vi
0: Mattias då va? Alltså, jag tror nog att Mattias ligger väldigt bra till. Ja men det känns uh, Som så. jag sa Anton Tinneholm kanske. Ja jag exakt. Jag vet inte om alltså, jag sa det förra veckan. Men jo jag tror det gjorde du. Faktiskt. Och Anton ja. Tinneholm
1: är en pers personlig favorit liksom. Alltså <clears throat> klart du tycker om honom med tanke på att han har spelat i Malmö. Det förstår väl alla men Tinneholm är ju alltså, han är riktigt bra jag har inte superkoll på hur han går i USA men ska ärlig, för tillfället. Eh, tanken var ju att vi skulle ringa upp vår USA-korre och få en liten statuskoll på eh, eh, det amerikanska damlandslaget men också Anton Tinneholm eh, och så. Men, men så blev det inte den här gången förhoppningsvis framöver vi har ju både han, honom och Mattias Johansson sen tror jag faktiskt att Dani sungren. Han finns ju med i vår trupp, såklart, eh, mm. men känns det inte som att han finns på tapeten hos Janne va?
0: Nej, jag vet, och, och jag vet inte varför, det kanske är att han har spelat så länge i AIK och sen så eh, har man någonstans hamnat i ett fack att man är en allsvensk spelare, jag vet inte. Jag tror att han undviker nog det, men det är för oss eh, utifrån så det har, ju det har ju inte pratat som Daniel och det har ju inte riktigt hintat som det heller, så att jag säger det som Johansson likt men, men eh, han är väldigt långt efter Anton Tindrholm som för övrigt då gjorde 9 mål på 26 eller 9 poäng på 26 matcher mm. i MLS förra året och det är ganska bra som högerback måste säga. Det är man säga. väldigt bra. Men eh, ja, men Sundgren är väl en spelare typ som <coughs> hade kunnat passa bra också.
1: Ja, eh, känns som en rivig spelare att ha till höger liksom som, som kan funka bra i, i det här svenska 4-4-2 som vi spelar just nu. Ja, Men
0: Han är inte övergävligt offensiv heller.
1: Nej, exakt. Och äh, alltså tank Känslan är så här, att om man var lite orolig äh, kring äh, högerbackspositionen här efter senaste samlingen och att det är lite tomt på högerbacken äh, om några år, så kanske man kan tänka annorlunda, tänker jag. Uh, tänk att vi har Mattias Johansson möjligtvis Och Daniel Sundgren, Anton Tinholm Att det är inte är helt, helt hopplöst där uh, Håller du med mig?
0: Absolut, men det, 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 det som är lite dystert Det är som jag säger då att. Jag tänker bara på Felix Beimo Som uh, ung högerback just nu Jag kan ha helt fel här Men det känns som att det, han är den största talangen Och han får ju inte spela liksom. Han har inte spelat sen han spelar Djurgården i princip så det är väl den, det perspektivet jag ser lite, lite sämre på eh, svensk högerback-framtid om man säger så. Du tänker att det Men inte finns sen... några
1: up på samma sätt som andra positioner?
0: Nej, precis. så mm. det, det är jag är mer orolig för. Jag tror att till hösten om, om Lustig skulle lägga av så skulle Mattias jo Johansson eller en, en Anton Tinderholm eh, göra det bra. De skulle inte göra bort sig. Nej, jag håller med. Men på sikt... Jag tänker att vi släpper
1: högerbackarna där och eh, bara lite kort där. svenskarna som vi har. Viktor Klasson, Kristoffer Olsson, eh, Marcus Berg. De går inte superbra i sitt Krasnodar just nu eller eh, som lag egentligen eh, utan att vi tittar på sven svenskarna specifikt. Iskalla i helgen förlorade med 5-0 och ligger 10 i den ry ryska högsta ligan. Alltså egentligen inte jättemycket att rapportera från den ryska högsta ligan förutom att det går lite knackigt för Krasnodärsvenskarna. Och, och sen att för en gångs skull så gjorde Jordan Larsson inte mål va?
0: Ja, det är helt otroligt.
1: Kän känns som att det har blivit en så här helgrutin. rutin ja, med eh, typ eh, slå på eh, Spartak Moskva och se Jordan Larson göra mål va? Det har blivit lite av en rutin för min del. Jag
0: har se Milan tappa poäng på San Siro med slattan på start
1: Ja, lika mycket har det blivit en rutin som att Jordan Larsson gör mål Då eh, är det illa, men, jag på att se. Men... Man
0: kan ju nämna också med Castro där då Att de mötte elvan i tabellen Så det var inte så att de mötte eh, något topplag direkt så att...
1: Nej Eh, vi har inte så mycket mer på här sidan tänker jag mer än att eh, Jens Kajuste är värd att lyfta upp ytterligare en gång. Och det är inte för, för att han gjorde en bra samling senast utan eh, för att han följde upp den samlingen med att spela och vara en av de bästa på plan för sitt mittgyllande mot Brönby. hade riktigt fina stats där mot eh, eh, topplaget i... Eh, i den danska högsta ligan som man besegrade och gick om va?
0: Precis, jag, jag hade, då, vad säger man, matchen på en second screen. Så att jag, jag såg en hel del aktioner från honom och eh, det var imponerande att se det. Och som du säger, de gick förbi Brönby i och med detta. Så att, eh, det är, det är, till skillnad från mot den Krasudar-insatsen så gjorde ju Mittgylland en väldigt bra match mot ett annat väldigt bra lag. Så att, det är båda gott att vara en av de bästa mittfältarna i danska ligan. Vilket jag vågar sticka ut hakan och säga. Det är ganska imponerande. Så att ja, det, är nog, det är nog helt rätt klubb för honom just nu.
1: Ja och visste det här lite att ja, men känns som att ibland kan en så här bra samling där man har gjort bra prestationer kanske tynga en spelare när man lämnar samlingen av nästan och lite för höga krav på sig själv men här är det snarare tvärtom för Kajuste som har tagit till sig den här fina, de här fina kommentarerna han fick och den fina insatsen han stod för mot Estland och, och väger upp det. Eller, eller spelar upp en ännu bättre prestation mot Brönby. Eh, känns som att det finns ett bra pannben där och eh, som vi bör ta tillvara på i Sverige. Eh, som sagt, inte jättemycket mer här. Det kan dyka upp såklart under avsnittets gång. Men eh, jag tänker att vi tar och snackar lite om. Där var ju Kosovar Aslani tillbaka för sitt Real Madrid. Eh, och där kan vi börja med att eh, man vann med 4-0 på bortaplan. plan. Och eh, underbart att eh, As Aslani har ju hon har gjort två inhop här innan eh, när hon har varit tillbaka från skada. Men nu fick hon starta.
0: Ja, det är fantastiskt skönt att se det för att eh, han, alltså Peter Gerardsson kan ju inte starta utan henne så det eh, tycker inte jag I, i sin bästa lag så att, han är nog väldigt glad över det att Aslan är, är tillbaka men så får vi se, det var ju en straffmål här i sig. och jag såg inte matchen i sin helhet direkt så att eh, men vi får se hur, hur hon ser ut nu under landstagssamlingen. Men det är väldigt, väldigt viktigt. Det finns inget annat man kan säga.
1: Mm, nej Det båda är gott. Alltså. Tillbaka nu, gjort några inhopp. Man har skyndat långsamt. och eh, Känns som att eh, hon verkar pigg också. och så eh, Viktigt såklart. Men vad hade det betytt för Sverige, tror du? Om, alltså, om Aslan inte hade funnits med här mot USA och Polen. För Gerhardssons del som du ser, Alltså du menar ju att Aslani är superviktig.
0: Ja men precis, jag, jag tyckte att eh, även sen hon var väldigt ung så tyckte jag att hon visade någon form av ledarskap och självsäkerhet och någon form av, jag vet inte om det var nytt i Sverige för det vågar jag inte uttala mig om, men, men på något sätt så tyckte jag hon lyfte till en nivå av jag vet inte, stjärnstatus inom svenska landslaget på ett sätt som jag tyckte var jäkligt häftigt. Det går inte
1: att snacka bort betydelsen för, för hon har för det svenska landslaget. Alltså hon är ju superviktig för Peter och jag kan inte ens tänka mig ett mittfält där hon inte startar. Men, ja, viktigt
0: att hon är tillbaka. Det är spännande att hon, att hon, att hon liksom verkar vara lika självklar på mittfält som på anfall.
1: Ja, exakt. Att hon, kan, hon är ju alltså. Hon har ju ofta den här fria rollen där hon kan göra lite röra sig fritt och, och, och vara avgörande på olika sätt. Både, hon är så all around också, slarni. Bra på väldigt mm. mycket. Bra på mycket liksom. Eh, och så. Kul att hon är tillbaks. Du, eh, jag kikade lite, grann på. Den heta semifinalen mellan Häcken och Rosengård också. Där finns en hel del grejer att ta med sig. Bland annat eh, att Blackstenius, Tina Blackstenius avgjorde. Eh, kanske inte det snyggaste målet hon har gjort i karriären. Men eh, ett av de eh, viktigare. Och eh, tog sitt BK Häcken till final mot Eskilstuna United. Slog ut Rosengård. Där var ju Blackstenius som sagt bra. Gjorde det avgörande målet. Jennifer Falk stod för avgörande räddningar. Räddade något, något skott med ansiktet till och med. Och var, var riktigt bra där. Kurmark fick måtta en armbåge. Och gick i backen. Och alltså såg svart. Och jag trodde att det där kan hon inte. Efter den smällen kan hon inte fortsätta spela. Men jo. Visst gjorde hon det och, och hela laget gjorde en bra insats och spelar final nu. Är det någonting speciellt som du tar med dig från den matchen?
0: Ja, det är, det är häftigt att eh, jag läste en intervju med eh, Johanna Rytting-Kanrid efter matchen mot eh, Häcken. Och, eller med, för Häcken där, mot Rosengård i finalen där. Eller semifinalen. Och, och hon hon hade skrivit på i höstas så där visste hon inte om om den skulle bli någon fotboll det här året för Göteborg som de heter då. Så att eh, på ett halvår har de alltså gått från att eh, de inte fanns längre utan de sm och sen liksom en upplösning av hela föreningen och nu slår de ut sina absolut största sportsliga rival i finalen eller i semifinalen och når final mot ett annat bra lag så att ja, är häcken inget. är nog väldigt väldigt eh, Ja, men de, de är nog lite chockade över den här utvecklingen, men om alltså man tittar på laget så är det ingen chock. det är Visst, Rosengård kanske är bättre. Jag säger ingenting om det. Men, men eh, Bäck och Häckens lag till, eh, alltså innehåller en hel del svenska landslagsspelare som mm. kommer att få speltid under den här samlingen, kommer att briljera i den svenska tröjan. Så, för att inte nämna då Blackstenius såklart. Så att.
1: Mm. Och, ja, det är
0: mest det man tar med sig den resan den de har gjort.
1: ja alltså det, det är så jävla häftigt för att eh, det är som du säger den här sagan kan man inte ens sitta på om man satt vid ett eh, bord och, med en penna och ett papper vid handen alltså, det, det här är ju någonting som är helt unikt att en förening är på väg att läggas ner och la, las ner alltså, det var ju över ett, ett tag där för eh, dåvarande Kopparbergs Göteborg sen så blev det ju Häcken och eh, den här resan hit. Och det ska bli spännande att se dem i svenskan här den kommande säsongen.
0: Ja, med Filippa Angeldal och, och Filippa Kumark och, och eh, några till där som är riktigt spännande. Mm.
1: Jag tänker att eh, vi, vi nämnde ju här Jennifer Falk lite kort. Jag tänker att vi kommer tillbaka till henne när vi pratar målvakter och eh, eventuellt startelva för Sverige. Eh, innan det så kan vi väl också se det att... Eh, i den andra semifinalen så var det ju Eskilstuna United som vann och tog sig till final. Eh, där var det ju Loretta Kulashi som eh, många av er känner igen gjorde mål. och eh, Hon gjorde det första målet i matchen. Eh, och eh, ja, eh, löste en finalplats för sitt Eskilstuna United. Loretta Kulashi som är uttagen med till U23-truppen här som ska spela i Kristianstad mot Kristianstad. Uh, under den här samlingen. Värt om ja, hon har också. dessutom
0: gjort mål i varje match förutom en mm. hittills. Mm. Så, uh, imponerande.
1: Verkligen. Uh, håller ett extra öga på Loretta Kulashi, känner jag. Uh, hon har ju som sagt, som vi har nämnt tidigare, spått ljus framtid. Är ju bara 21 år gammal, snart 22. Uh, Så so, fortsatt spännande. Ehm... Uh, vi har ju ett äh, svenskt landslag som ska ta emot USA här på lördag, Konrad. Äh, vad, är, vad är din känsla äh, rent spontant här inför den här matchen kring, kring det svenska landslaget?
0: Nej, men det känns som att äh, egentligen så alltså, man pratar mycket om det här landslaget och att det är mycket spännande svända. Men jag tycker det är minst lika spännande på äh, truppfronten när det gäller damlandslaget faktiskt. Äh, och äh, det ska bli jätteroligt att se. Hur Peter resonerar kring laguttagningar. Så vi sa förra veckan också att det, det kan bli två helt olika elvar på två matcher här nu. Men som båda kommer vara jättebra. Så att, det är frågan om man då väljer att sätta in de lite yngre eller mer orutinerade spelarna mot USA. Eller tvärtom.
1: Mm. Jag tänker att innan vi går in på tilltänkta så här elvor och hur eh, Järldsson resonerar inför både USA och Polen så kan vi väl bara ta målvaktsfronten lite kort Hedvig Lindahl missar hela samlingen kan vi också säga på grund av covid-smitta i Atlético Madrid hon har själv inte, inte smittats men är exponerad som jag har förstått för smittan så, så därför har man valt att inte Ta med henne till den här samlingen. Och hon ersätts av Emma Holmgren. Som är i Eskilstune United. Kom här inför säsongen från Uppsala. Vi har Hedvig Lindahl. Eh, förlåt. Hedvig Lindahl är ju inte med. Emma Holmgren, Jennifer Falk och Zechira Musovic. Och det känns som att det är lite av ett lyxproblem där. Jennifer Falk står för bra prestationer i ett av Sveriges absolut bästa lag. I ett lag som... Hon har bidragit väldigt mycket till, alltså, i semifinalen upp till en final. Och så har vi sett Kira Musovic som också på många sätt känns som den självklara tvåan. Möjliga ettan bakom Hedvig Lindahl som vi har bollat upp här i det här programmet. Vem, vem kommer vi se från start mot USA? Det, jag är inte helt säker alltså.
0: Jag tror på eh, Mursovic faktiskt. Jag tror att man kommer att köra på bästa elvan här nu mot USA. Det kan vi ju återkomma till senare då. Men, och sen så kommer då Jennifer eller Emma att få spela mot Polen tror jag. Eh, lite som Jan Andersson valde att göra då att man spelade två. Eller han spelade väl ja två målaktar var det ju på tre matcher ju. Mm. Så att eh, nej men det, det tror jag faktiskt... Eh, Just baserat på att jag tror att man kommer vilja ha att uh, om man nu ska spela med Emma Holmgren eller Jennifer Falk så tror jag man vill göra det in, i en uh, match där, där man möter ett lite mindre kvalificerat motstånd. Mm. Uh, men det är väl bara en gissning baserat på indicier. Liksom. Mm.
1: Så, så i ditt huvud eller i ditt tycke då uh, så är Sechira Muzovic andra valet bakom Hedvig Lindahl Jennifer Falke strax där bakom ja, jag har jag förstått det rätt Ja då. precis,
0: jag, jag baserar det mest på att jag tycker hon har varit eh, nästan lite för länge i Rosengård att det blev naturligt nu att hon gick till Chelsea mm. och eh, Chelsea är ju på en helt annan nivå än vad de svenska klubbarna är när det gäller finanser och, och den här möjligheten att plocka in spelare. Jag tycker hon är dessutom på något sätt så är hon ju eh, personligheten utåt också för slaget tillsammans med till exempel då eh, Så att eh, hon bidrar med väldigt mycket viktigt och verkar vara en stor ledare hon också så att
1: Ja, verkligen. Och Men det är väl
0: Falk också, egentligen. Ja. Hon är väl också en ledare i, i häcken, så att jag hon, menar.
1: Det är hon. Och, och vi pratade om det här, här, när var det här, om Daniel och du, om bredden på målvaksfronten. Alltså det, det är ju inget tråkigt lyx han har, Peter Gerardsson på med Hedvig Lindahl, Emma Holmgren, Zechira Mosovic och då Jennifer Falk. Och bredden känns som, som att den har en större spets än vad den har i herrlandslaget Där vi också har helt okej okay spelare. liksom uh, Så so, so, uh, ja, lite att fundera över för Peter Järson, men jag tror inte han klagar överhuvudtaget. På, på tal om alltså, rotation och vem som kommer starta jag tror också Sechira Musovic är första valet bakom Hedvig Lindahl. Uh, inte, inte alls, blir inte alls förvånad om Jennifer Falk får starten mot Polen men jag tror att man går för att, för att hålla en stark elva här mot USA ja du bollade ju det här lite grann fram och tillbaka om vad vi tror kommer vad vi tror vi kommer få se för elva här mot USA och Polen och Peter Gerardsson har ju pratat en hel del om att han kommer rotera uh, och eller pratat en hel del om att han behöver hitta spelare som kan spela på flera positioner. Och jag tänker rent spontant att om han ska hitta de här spelarna så måste han testa sig fram lite grann. Och då måste han rotera. Men personligen så tror jag också på att, okej, okay, vi möter två bra motstånd. Vi har ett OS runt hörnet. 18 spelare ska med. Vi måste hitta vår 11 redan nu. Och vi måste alltså, spika varenda position redan nu. Sätta ett grundspel, sätta en grundelva. Och då måste man ja, men, satsa fullt och inte rotera jättemycket. Jag vet inte, vad, vad alltså, jag är lite kluven där. Vad, vad kommer han göra? Vad borde han göra? Vad, vad, vad är dina tänker?
0: Ja, precis. En elva är väldigt viktigt att få, få ordning på. Men samtidigt så kan det också finnas en nytta av att lufta... 11 andra spelare i, i den andra matchen mot Polen så att det skulle kunna vara så att han spelar samma 11 två gånger möjligtvis med någon här liten förändring så där. Jag tror att eh, det skulle vara bra att spela in även en men de som är kanske är längst ifrån en 11 idag och om jag skulle gissa spontant så skulle jag nu säga att det är en en kanrid eller en Jeskavik eller en Rybrink, kanske. är uh -huh. de, de som kanske är mest uh, illa ute i truppen.
1: Ja, och uh, du nämnde inte Hanna Bennison va?
0: Nej, alltså det måste vara med där. Det, det är symbolvärdet i till det dessutom. <laughs> <laughs> Nej, ja. men... Uh, hon... Klart han ska ha med Jag Sveriges
1: vet, största det... talang i alla kategorier.
0: Ja, precis. Nej men, det... <laughs> Nej, men det kan ju bli så att uh, hon inte kommer med. Det, är... det finns inga garantier och jag tycker inte heller att Skana har garantier i fotboll. Utan det handlar om prestation och det handlar om rätt mentalitet, rätt vad säger man inställning och allt det här. Mm. Så att, hon verkar ju hon ha så det så
1: åtminstone. Att, så det är, så hon är ju optimistisk och satsar på att komma med i truppen Hanna Bennysson. Ja det hon är min...
0: otroligt proffsig. Mm. Äh, Trots sin ålder men, men, äh, alltså. Ja det är helt galet. Ja. Man tror ju tror att man skulle kunna lägga till fem år på en hennes ålder. Ja. Så har jag inte misstrott. Det menar rent, rent mognadsmässigt. 5-6 mm. år. Verkligen. Men, eh, men jag tror att det är absolut inte omöjligt att man väljer att ta bort den yngsta av dem alla.
1: Lite så tänker jag. Så här, minst erfaren yngst och lite sådär. Mm. Eh, hon kommer ha fler... Hon har ju fler mästerskap framför sig och lite sånt. Så ja, jag tror men det att, är lite... Det...
0: lite Lite fackligt, sist in och först ut. Liksom. Exakt,
1: och lite så här enklast att motivera ett, eh, amen, att man inte tar med henne. Jag vet inte. Det, det återstår väl att se. Eh, men det kan bli rotation i de här matcherna. Det är lite svårt att förutse någon elva och så. Eh, men vad, var, eh, vad tänker du kring matchen mot USA då? Vad, vad får vi se för resultat?
0: Usch, det är jättesvårt att säga. Visst är det, det kan det. kunna bli att USA kör över Sverige. Någonting fullständigt. Eller så blir det att Sverige har sin bästa match på sedan VM. Och så blir det storsäger även här. Så att, nej jag vet inte.
1: Nej exakt. Alltså, man ska ju komma ihåg att USA är ett riktigt starkt motstånd. Som vi gick igenom här förra, förra veckan och, och allt sånt. Och man ska också komma ihåg att. Sverige har en hel del inhemska spelare alltså eh, från svenska och lite så eh, som, som inte har dragit igång sin säsongen och eh, det kommer ju synas alltså visst man har spelat svenska kuppen visst man har spelat en hel del träningsmatcher men man har inte fått det där kontinuerliga seriespelet och det tror jag kan påverka även om man har en hel del utlandsproffs så. Eh, det återstår väl att se Men jag tror att det kommer, de här matcherna Kommer ge Peter Gerardsson En liten fingervisning För alltså, vad, han, vad han Ska tänka sig inför OS Och jag lyfter ett varningens finger för USA Och för eh, men, Matchen där, jag tror på Sverige Jag tror på ett starkt Sverige Men det finns en risk att man inte är där Just än Utan att det kommer till OS
0: Ja precis så. och eh, det beror, men jag tror också att det beror lite på hur han resonerar som vi då sa att blir det att en rotation blir det en, en klar start 11. Eh, jag har en sån framför mig som jag tror skulle kunna bli det kan vi ta senare men eh, jag menar det, beror, det påverkar ju helt vad man har för chansresultat. Om USA skulle ställa upp sin bästa elva och vi vår andra elva då kommer USA antagligen att köra över oss. Mm. För så pass bra är de. Men, ha, Men hade du en ska inte elva? glömma att Sverige är, Sverige är faktiskt femma i den uh, FIFAs världsrankning. Mm. Så, så vi är inte helt värdelösa vi heller.
1: Långt ifrån.
0: Så att uh, det, jag vill annarsas alltså att första lag mot första lag, då finns alla chanser.
1: Så är det. Uh, och uh, hade du någon startelva, sa du?
0: Ja, det kan jag väl bjuda på. Kör på! Jag tror ju som sagt på Muzovic i, i mål. Mm. Och uh, det skulle lika gärna kalla bli Falk. Hon är väldigt duktig också. Uh, jag är lite osäker på vem som spelar på vilken kant. Men jag tror att Andersson kommer gå till vänster och Glas till höger. Uh, I backlinjen. Och så i mitten, som är det allra svåraste på hela banan, tycker jag. <går> <bred>. ja, det, <går> tror, du, tror du på detta också, kanske? Sembrant och Eriksson?
1: Jag tror på Ilestet, faktiskt. Sembrant och Ja, men det är det.
0: Hon är ju också riktigt, riktigt bra. Ja, ja. E och Fischer är ju liksom inte det, per, Ni per Nilsson, så att mm. direkt. Att, <går> mm -hmm. Det kan ju bli att hon spelar också, men där tror jag på Eh, Sembrandt och eh, Eriksson.
1: Ja, ja, det, det eh, köper jag.
0: Och så på mittfältet så svårast, säger jag framför va? mig att den är, den är allra svårast. Men jag ser framför mig att, att Seger får spela som vanligt. Ja. Eh, och sen Aslani på mittfältet. Sista, eh, tredje mittfältplatsen, allra svårast på hela planen, tror jag. Mm, mm. Eh, men jag ska gå till anfallet först och så får jag återkomma.
1: <laughs> jag
0: tror nämligen att, att vi kommer att få se Lina Hurtig ja. och Sofia Jakobsson. Ja. Och då återstår det då om ett 5-6 spelare som skulle kunna starta. Då har vi Angeldal. Ja. Det, här har, det här är den enda platsen jag har inte satt i mitt lag. Ja. Det är alltså Angeldal det är Blackstenius. Det är Blomqvist som är stekhet i Tyskland. Just det. Rolfsburg som är jättebra. Just det uh, ja, det är, som jag sa då. Janogi. Hon är tillbaka. Mm. Uh, Rolfö. Mm. Olivia Skog är ju inte helt... Uh, Nej. Hela. Så jag menar, vem, vem, vem kommer att spela jag tror alltså
1: att... det är ju helt öppet där eh, och, och... jag tror
0: nästan att det kommer att bli Stina Blackstenius faktiskt
1: jag tror också det eh, jag, jag tycker din elva låter helt rimlig däremot är jag lite skeptisk till att eh, du är så övertygad om att Lina Hurtig startar Ja, du har ju lyft henne flera gånger och vi har ju tyckt att hon har varit briljant här under, under våren för sitt Juventus och så det, 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 det snackar jag inte bort. Men jag undrar hur Peter Gerhardsson tänker. För hon har inte varit i i hans eh, uppställningar tidigare. Och du vet, du vet hur Jan Andersson funkar ibland. Att eh, han håller fast vid, eh, vid de han, han finner pålitliga. Och, och är lojal till och är lojala tillbaka. Liksom.
0: Ja, jag, precis. Hon startade väl inte någonting i höstens va?
1: Nej, någon match tror jag att hon gjorde. Någon eh, landskamp från start eh, som vägde lite uh, mindre att... va ja uh,
0: hon spelade mot Österrike uh, det stämmer ja. men jag menar så att man får se att hon är en av de hetaste just nu
1: ja det är hon och, definitivt uh,
0: när jag sa höst så menade jag faktiskt uh, senaste landskamparna nu i februari, jag, jag, se, jag ser det alltid som att det är höst och sen är det mars och sen är det just juni det. Just det. men uh, det är ju helt olika scheman för damer här så att uh, Mm. Men eh, tiden går fort. Jag menar, jag tror det är precis så att 23 februari var på hösten. Så att, <laughs>
1: <laughs> ja, nej, men eh, vi får se hur det blir. Öppet om minst två platser. Flagga för en tredje också där till vänster, eh, troligtvis. Eh, och spännande match att vänta. Det har ju varit lite. Intressanta grejer som har sagts här under presskonferenserna också som har varit för damlandslaget. Rolf och Jakobsson har fastställt att det inte blir Sverige efter sommaren. Och vi kan ju påminna om att de sitter på utgående kontrakt så förstår alla vad vi pratar om. Rolf med Wolfsburg och Sofia Jakobsson med Real Madrid. Så ingen återkomst till Sverige. Jag ser det snarare positivt alltså. Varför inte prova, prova något nytt äventyr här utomlands och, och se... Sverige finns kvar liksom. Det är ju hemma för dem. Ja, precis. Och
0: det är dessutom corona nu, så att det blir ingen publik här i Sverige. Nej, passa man på. Då kan gärna vara utomlands.
1: Ja. Eh, nej, men spännande att se. Alltså, det där följer man ju med ett närmare öga liksom. Vart hamnar Fridolina Rolf och Sofia
0: Jakobsson? Det... Jakobsson måste ju hamna i, i Real Madrid ett år till, eller?
1: Tror jag. Nej, hon har väl fastställt att hon lämnar?
0: Ja, nej, men det har, alltså det, har, det har väl... Det verkar ju vara så, men jag menar... Eller, min poäng är snarare att det är konstigt att, att inte de har slangat upp ett väldigt bra kontrakt och sen sagt att ja, men det här, du ska vara med oss nästa år också helt
1: Vet du, jag tror att det har att göra med att eh, jag undrar om det inte är något med tränaren där. Hon har väl fått starta så här, typ 14 av 26 matcher eller något sånt och fick frågan här på presskonferensen i att eh, varför det har sett ut så varför hon inte har startat oftare med tanke på att hon har gjort en bra säsong och att eh, vad är det 7-9 mål eller något sånt. Eh, och då svarade hon liksom: det får fråga min tränare. Visst, jag kanske inte ligger något alls i det där. Men jag, jag vet inte. Det är väl en känsla av att. Eh, av Att. Eh, Jakobsson har mer att ge. Eh, men att hon inte får chansen att göra det. Eh. Jag tror
0: du har. Jag tror du har. Eh, eh, fått lite fel. Jag tror det var att du var utbytt 14 av 23 matcher jag faktiskt. Är det så? Eh, ja, jag läser det nu här nu. 14 av 23, utbyt.
1: Ja, tack för rättelsen mm. i sådana fall.
0: Uh, utbyt. Och, uh, så, och så sa hon så här, du får fråga min tränare varför. Däremot har jag självförtroende.
1: Ja. Mm. Uh, och jag trivs i laget. Mm. Så hur man ska tolka det där, så det, man ska ju inte ta någonting ur, alltså, ur ingenting. Liksom. Men det kan väl finnas någonting. Alltså utbytt, att hon inte är helt nöjd med situationen. Och att hon gärna testar vingarna någon annanstans. Och det är inte helt fel. Eh, på tal om roll Rolf också. Så är det en grej där som vi gärna vill lyfta upp. Vill du ta den, Conrad?
0: Ja, men absolut. Eh, hon och flera andra tog ju avstånd från det som vi pratade om för någon vecka sedan. Med Vogel från eh, tyska Mönchengladbach. Eh, och eh, att han fick träna några... Eh, damlag för att han eller ett ungdomslag, tjejlag också, ja, för han,
1: att, han är väl så här tränare för U23 här eller något sånt mm. och blev straffad med att behöva träna flicklag eller något sånt ett, ja yngre lag damlag just det så var det och det, mm. det är ju helt sjukt att han behövde göra det. Och jag tycker att det är så fräscht av Fridolina roll att bara gå ut och verkligen förklara att det är oacceptabelt med sådana grejer. Och det är det ju. Och det, jag tror att det bara är bra när spelare också lyfter upp, lyfter rösten mot det. Eh, Nej, men det,
0: hon, hon sa väl där att det, att det ska hända i 2021. Eh, att det är helt sjukt. Det var, ja. Ja. Nej men det, det är väl inget, inget man kan säga emot. Jag... Jag kan bara säga att det var jag, jag trodde inte att det var sant första gången för att Tyskland, som ett har alltså. ändå, men Tyskland har ju ändå en, verkar ändå ha en väldigt stor respekt för damfotbollen generellt att man lyfter fram den, man har ju arrangerat något mästerskap och man har publik och en del publik och sådär man tar ju för givet att det ska vara så allround men uppenbarligen så finns det hål även där och det mm. finns det väl även här säkert på något sätt men Ja. Men jag menar det, det här är inte acceptabelt på något sätt det, det här känns som att vi är på 1971 typ
1: verkligen och vi, vi var glada då och är glada nu över att det inte ser ut så i Sverige även om som du säger att det finns fler eh, grejer att göra liksom att det alltid kan bli bättre och att det kommer bli bättre och att vi jobbar för det eh, men jag tänker att vi inte ska bli allt för Eh, vad ska man säga eh, bittra idé utan att vi ser det positiva i det och att det inte ser ut så i Sverige och att det snart vankas allsvenskan Konrad, både damallsvenskan och svenskan. och det är vi mycket glada för det har ju snackats, tisslats och eh, tasslats om allt som har med allsvenskan, allsvenskorna att göra och eh, det ser vi som veckansnackis och veckansnackis blir att vi ser fram emot att det Äntligen drar igång. Har du något du vill tillägga där om eh, veckans snackis? Ja,
0: men det är fantastiskt eh, faktiskt tror Just att det börjar samtidigt nästan med dam och herr. För det ska bli jätteroligt och man kan följa det parallellt. Men framförallt så som vi, vi kommer återkomma till om någon vecka här nu så, så kommer vi vilja följa de som kanske har chansen att ta sig in i Ålandslaget eller i u på sikt, eller då i damernas fall i damlandslaget så att vi kommer ju fokusera mycket på det, vi kanske inte kommer prata jättemycket om, Mik om Mikael Lustig och Sebastian Larsson utan kanske snarare om de som är aktuella för 21 eller för Arlandslaget mm. Mm. att det, det är väl det perspektivet vi kommer ha, vi kommer inte sitta här och recensera Djurgården mot Hammarby utan vi kommer ta det ut ett mer eh, specifikt perspektiv då
1: Mm. Exakt och eh, ja det blir spännande att se vad vi kan rota fram i det avsnittet Jag tänker att vi kommer lägga stor fokus där och eh, ja, men försöka göra det till en bra kartläggning inför säsongen Gällande de som är aktuella som du säger Jag tänker att vi rundar av det här avsnittet med en liten hyllning för en kvinna som vi lyfter upp som veckans svensk och det är ingen mindre än Antonia Göransson som valt eh, i dagarna att eh, lägga skorna på hyllan blott 30 år gammal eh, och eh, det är en spelare som har tagit EM-brons med Sverige, eh, VM-brons förlåt, VM-brons med Sverige 2011 och VM-brons, eh, förlåt, nu eh, vände jag överhet på det flera gånger, vi tar om det. VM-brons med Sverige 2011 och EM-brons 2013. 31 i nu, trött i pallet. Eh, representerat en rad olika klubbar bland, an bland annat Kristianstad, eh, Bayelevekosen, Fiorentina, Kungsbacka och senast här Växjö, där det bara blev en match Vilken i Vilken blandning av klubbar alltså. Eller hur? Otroligt eh. fint. Och så kan vi också säga det bara att hon har varit i USA med tanke på att det har varit i mycket USA i det här avsnittet i Seattle Rain. Eh, med de orden så tänker jag att vi rundar av det här avsnittet. Eh, om inte du har något mer på hjärtat, Conrad.
0: Nej, men det, jag skulle bara vilja säga det att eh, det ska bli riktigt spännande att se mot USA. Och sen ytterligare då, vad händer mot Polen? Blir det andra laget om man säger så? Jag tror i det, så att vi, jag ser fram emot det faktiskt.
1: Två spännande landskamper på agendan. Ni ser Sverige och USA på lördag på SVT 1910 mot USA på Friends Arena. Med de orden så säger jag tack för det här avsnittet. Tack för att ni har lyssnat. Det femte avsnittet av Bruttotruppen i ordningen och som vanligt så kan ni följa oss på sociala medier, Instagram och Twitter på Bruttotruppen. Skicka gärna in frågor, tankar och förslag. Vi är fortfarande i startstadiet av det här Programmet. och så vill vi också rikta ett stort tack till svenska fans som vi gör det här tillsammans med så länge så ser vi ha ja, en fin vecka och så jobbar vi Sverige emot sen